0: Дорогие преданные, примите мои поклоны, слава Шариле Прабхупаде. Сегодня прочитаем от Бхагаватава 6, 5, 24, 5 глава, рассказывает о том, как Дакша в своем втором воплощении, как сын проклял народу Муни. Омнамо Бхагаваттева, я. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сабху яхпадчатжаянаям аджена пай сантвитаха утра наджаяна ядакша савалашван Пословный перевод. Саха он Праджапати Дакша. У еще раз. Панчаджанаям в своей жены Асикни или Панчаджани, Аджана Господом Брамой, Парисант Виттага сыновей, Бран сыновей, Аджанаят породил, Дакшага праджапати Дакша, Савалашван звавши, звавшихся Савалашвами, Сахасринага тысячу. Перевод. Дакшу скорбящего об утрате сыновей утешил Господь Брама, и по его совету Дакша зачал с Панчаджани еще тысячу сыновей, которых стали звать Савалашвами. Комментарий. Раджапати Дакша получил свое имя за необыкновенные способности к продолжению рода. Дакша значит искусство. Он уже произвел на свет десять тысяч сыновей, но когда они покинули его и вернулись домой в обитель Господа, Дакша зачал еще тысячу сыновей, которых назвали Савалашвами. Нарадамуни обладает незаурядной способностью производить потомство. А Нарадамуни в такой же мере обладает способностью возвращать обусловленные души домой, к Богу. Как мы видим, те, кто искусен в материальной деятельности, плохо ладят с Нарадамуни, который искусен в духовной деятельности. Но это вовсе не означает, что Нарадамуни должен прекратить петь мантру Хариквич. Магьяна Тимирандася, Генанджана Шалакая, Чакшурнмилитам, Янатасмай, Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манопхиштам, Стабитамьена Брутале, Саваям Рупака Дамахъем, Дадатисва, Падантикам, Панча Калпата Рупьяща, Крипасинду Певача, Патита Нампава, Нипьё Вашна, Випьё Маха, Реши Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гэда Тхарашлива Садигову Рабак Тавринда, Харе Кришна, Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, что здесь произошло в пятой главе? Дакша получил способность практически неограниченную продолжению рода и со своей женой зачал 10 тысяч сыновей Харьяшов. Они пошли медитировать, то есть он отправил их медитировать и по итогам медитации они должны были тоже зачать потомство, чтобы заселить вселенную. Но народому не увидел их медитирующих, понял, что они достаточно продвинулись в полной науке и попроповедовал им немножко шараду небольшую загадал, можно сказать, метафорами говорился они поняли все правильно и встали и просто ушли ушли и вернулись к господу и когда дакша об этом узнал он очень сильно расстроился потому что он подумал как же так моих сыновей куда-то забрали я буду горевать по ним и шрила прабхупада там в комментариях несколько раз говорит ну, к нескольким стихам что также и родители современные, они никогда не против, если их дети становятся никтемными не неудачниками, начинают пить, развратничать или еще что-то, на дне жизни оказываются. Это их не слишком беспокоит, но когда их дети встают на путь к Богу, то они сразу начинают страдать и закатывать истерики, так сказать. Даже Негодяи, куда вы моих детей забрали, да, что же вы с ними сделали? Хотя дети стали счастливы, ведут чистый образ жизни э и человеческую форму используют по назначению, чтобы вернуться обратно к Богу. Здесь в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Дакша у него были очень, очень большие способности к тому, чтобы производить потомство. А у Народы Мунии. Да, в, в той же мере была способность возвращать обусловленные души к Богу. И получается, что те, кто занимается материальной деятельностью, те, кто искушен в ней, те, кому она очень нравится, они плохо э, ладят с людьми, похожими на народу Муни, да, по складу характера, которые хотят проповедовать и нести эту науку сознания. Но... Говорит Шрила Пракупада очень важную вещь, что это совсем не означает, что Нарадаму не должен прекратить петь мантру Хари Кришна. То есть здесь наша Ачарья Шрила Пракупада обрисовывает миссию, что несмотря ни на какие нападки, несмотря на то, что мы, нас будут беспокоить люди со стороны, несмотря на то, что они будут беспокоиться от нашей деятельности, несмотря на то, что они будут нападать на нас, пытаться нас проверять какие-то может быть, даже там, закрывать, стараться. Да. несмотря на все это, мы не должны прекращать петь мантру Хари Кришна и проповедовать. Да. Это наша миссия, миссия общества сознания Кришны. Только для этого мы и нужны проповедовать и возвращаться к Кришне. Наше общество не создано для того, чтобы заниматься благотворительной деятельностью мирской, не создано для того, чтобы бегать марафоны какие-то не создано для того чтобы проводить субботник городские нет наше общество создано только для того чтобы петь мантру Харикришна и распространять мантру хариквишна чтобы люди могли вернуться назад к богу чтобы мы сами могли вернуться назад к богу это все для чего создано наше общество и пару дней назад виделся с на мы с ним работали когда-то вместе. Он непреданный. Ну и он ну, в какой-то такой достаточно разумный парень. И он говорит: вот знаешь, все говорят, и как-то и... <смех> официально ваше общество пытается себя представить как просто добрых людей, которые улыбаются, поют что-то доброе делают для мира такие безобидные. Но говорит, на самом деле вы же не такие. Вы же, говорит, революционеры, радикалы, очень опасные, говорит люди. Я говорю, да, мы действительно очень радикальные и опасные люди. Да. Опасные не в физическом да, плане. Не то, что мы там пойдем а, с кем-то драться, да, еще что-то. Опасные, опасные для материального, для материалистичного сознания, для материалистичного общества. Потому что все то, что мы говорим. Все то, что нам ценно, все то, что нам дорого, оно полностью расходится с современными материалистическими представлениями, с материалистическими ценностями. Мы во всем расходимся с современной цивилизацией. У нас нет с ней ни единой точки пересечения, на самом деле. Прила Прабхупада в Майпуре беседовал с учениками в 1975 году во время Гаура Пурнимы, на утренней прогулке, и он говорил об ученых в очередной раз. Он очень часто говорил, кстати, об ученых. Он мало говорил о, о любви, о смирении, он мало говорил об отношениях каких-то, да, о том, как, как мы должны себя чувствовать, когда мы занимаемся служением, какие чувства мы должны испытывать. Нет, он постоянно говорил о философии, он постоянно разбивал представления ученых, да, представления современной науки, представления материалистов. Да, он всегда утверждал точку зрения Шаста. Да, учил этому учеников. Это тот пример, который мы должны взять. На этой прогулке он сказал, <coughs> везде, где они скажут «да», мы скажем «нет», и везде, где они скажут «нет», мы скажем «да». «да». То есть такое отношение у него было к ученым, такое отношение было к материалистическому обществу. Везде, где материалисты скажут «да», мы должны сказать «нет». Да? Потому что мы во всем расходимся с ними. Да? Это полностью противоположные концепции. Одна концепция – я хочу наслаждаться, другая концепция – я хочу быть слугой, слугой Кришны. И поэтому а, мы на самом деле очень опасные и радикальные да, люди, потому что мы камня на камне не оставим от сознания, а, материалистического сознания современного общества. Да. Мы полностью разобьем в пух и прах с точки зрения шастер а, все современные представления. Мы обязаны делать это, и мы обязаны идти этим путем, мы обязаны разбивать эти представления постоянно день и ночь, да, каждый час, каждую секунду, каждую минуту, когда у нас есть это возможно. Наша задача не найти, а, как нам ассимилироваться, да, или как нам стать похожими на людей, которые занимаются материалистическим образом жизни. Нет, наша задача сделать так, чтобы они сказали это, мы хотим быть на них похожими, да. То есть, чтобы они захотели быть такими, как мы, чтобы они захотели идти к Богу, чтобы они захотели м -м, практиковать отречение. Мы можем подумать, что, ну вот, духовная наука, она такая, не надо ни от чего отрекаться, надо просто вот, повторять харикрично ну и все, и строить со всеми отношения, и быть просто вот смиренным, и всем улыбаться. Но это неправда, это неправильно, это не то, что давал нам Шрила Прабхупада. Если мы посмотрим от Бхагалат, мы увидим, что практически в каждой истории речь будет идти о Вайраге, об отречении. Если мы посмотрим на истории, которые происходят с Народом Муни, мы увидим, что это так. Кому бы он ни приходил, кому бы он ни проповедовал, он всем говорил об отречении. Он говорил, надо оставить материальную жизнь, надо привязаться к частре, надо привязаться к Верховной Личности Бога, надо расстаться со всеми своими материалистическими представлениями. А с точки зрения югтовой раги, это не означает, что мы должны там, бросить квартиры, выкинуть холодильник и так далее. Нет, но мы не должны привязываться к этому холодильнику как к своей собственности, как к объекту, который должен наслаждать наши чувства, служить наслаждению наших чувств. Мы не должны привязываться к своим джонам, к своим родственникам, к своим мужьям, к своим детям, как к объектам чувственного удовольствия, как к вещам, которые должны приносить нам наслаждение. Не должно быть так. Мы должны а, понимать, что все это дано нам Господом, да, что все это является Его имуществом. Да. Нам ничего не принадлежит в этом мире. Мы приходим сюда голые, уходим отсюда голые. Даже наше тело нам не принадлежит. Мы можем увидеть, что Господь Читания именно таким образом а, запретил Санатани Госвами покончить с собой, когда он был покрыт струпьями, и это приносило ему страдания. Не потому что ему было больно, а потому что Господь Читания каждый день его обнимал. Ему приносило это страдание. Он думал, как же так, я вот такой грязный, покрытый гнойниками, и Господь меня обнимает, я скверняю его каждый раз. Я не должен жить, я должен уйти из этой жизни. Я брошусь под колесницу во время Радхаятра. И Господь Читания узнал эти его мысли и сказал, это тело тебе не принадлежит, это моя собственность. Как ты смеешь вообще... Ну мое имущество, не посоветовавшись со мной. Да? И мы также должны относиться к тому, что нас окружает. Да? Мы можем подумать: вот добрый человек, он помогает государству, он делает так, чтобы не было коррупции, например, да, или еще что-то. Но это просто распространено, это просто расширенная ложная эго и все. Оно, это не является духовным пониманием, это не является настоящей доброй деятельностью. Это деятельность, которая также погружает в круговорот рождения и смерти и не приносит блага на самом деле. Она не приносит никакого блага. Да. То есть в конечном итоге благо от этой деятельности мы не дождемся. Мы просто будем более искусственно наслаждать свои чувства. Вот и все, что мы получим с этой деятельностью. И поэтому наше движение по-настоящему революционно, революционнее, чем коммунисты да, в начале двадцатого века революционнее чем французские революционеры или английские революционеры. <coughs> они не сравнятся с нами по степени революционности и <coughs> народа муни а, в начале чем там в первой песне в пятой главе выразил <coughs> это обращаясь к висадеве это 1511 стих но сочинение, состоящее из описаний трансцендентного величия имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых «совершить переворот в неправедной жизни сбившейся с пути цивилизации», Такие трансцендентные произведения, даже если они не по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. То есть Нарада Муни, а он наш Ачарья также, да, он основа один из основателей нашей сапродаи, он прямо говорит, что цель шастер, да, цель тех писаний, которые мы изучаем, совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Не просто. Вернуть ее куда-то, да, не просто помочь цивилизации найти свой путь, а именно совершить переворот. Это подчеркивает революционный э, дух нашего движения. Настоящий революционный дух. Да. То есть э, наш переворот, да, это переворот, который основан на Вайраге, на знании, на принципах Бхакти-йоги данных Шрила и Прабхупады. И э, иногда нам говорят, что ну вот, отречение это не совсем обязательно не надо ни от чего отрекаться, можно как бы, всем этим пользоваться, и все в порядке. Не надо привязываться к правилам, к предписаниям. Это все не яма-гороха, это фанатизм, это неправильно. Что такое на самом деле не яма-гороха? Что такое вайраги? Для чего нам это нужно? Да, это все очень важные понятия, очень важные концепции, которые Шрила Прабхупада постоянно постоянно повторял. Он постоянно возвращал нас да, в своих лекциях, в своих книгах. Но он говорил, что гроха да, она переводится ну, двумя способами можно перевести, то есть чрезмерная привязанность к правилам предписаниям и наоборот пренебрежение ими. И вот что он говорит э, в комментарии ко второму стиху Нектара наставлений: те, кто стремится обрести сознание критичное не должны во что бы то ни стало следовать правилам, целью которых является достижение экономического благополучия. Однако им необходимо неукоснительно следовать правилам священных писаний, предназначенным для развития сознания Кришны. Они должны строго следовать регулирующим принципам, то есть отказаться от недозволенных сексуальных отношений, мясоедения, азартных игр и употребления дурманивающих веществ. Это очень ясное, очень простое м, объяснение того, чему мы не должны следовать, к чему мы не должны привязываться, да? И по сути мы не должны привязываться как раз к тем самым кармам, да. Сарва карма паритья диама мыкам чаранам враджа хампам которые упомянуты в Бхагавад 18:66. Мы не должны слепо, да, и Чрезмерными усилиями следовать правилам, целью которых является достижение экономического благополучия. Но при этом мы должны строго следовать правилам священных писаний, которые предназначены для развития сознания Кришны. То есть мы должны строго следовать тем а, правилам и предписаниям, которые дал нам Шрила Прабхупада, а которые Он принес нам. Вот и мы должны строго следовать. Это не является фанатизмом, это не является ни ямы грохой, это является а, проявлением нашего разума и проявлением нашего стремления вернуться к Кришне, да? это то, что способно удовлетворить Шрилу Прабхупаду, то, что способно удовлетворить Кришну. Да? Но если мы, а, во что бы никто ни стало, следуем правилам, которые целью которых является достижение экономического благополучия, если мы других к этим правилам ведем, то это и есть не яма да? То есть, фактически, когда мы а, читаем бесконечные семинары о счастливой семейной жизни, об экономическом благополучии, о том, как э, финансового успеха достичь или еще что-то, да. А таких семинаров у нас сейчас много, от лица ИСКОН проходит. То мы как раз занимаемся, мало того, что мы сами занимаемся неямограхой, мы еще и других склоняем к этой неямограхе, То есть мы развиваем в людях то, что является неблагоприятным для преданного служения. Никогда 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 не не состыкуются да никогда не, не сойдутся а, в одну линию две эти линии экономическое благополучие и развитие бакти йоги они всегда будут идти параллельно да они никогда не пересекаются да мы до какой-то степени там следуем каким-то моментом да, достигаем артком мы мог там пользуемся а, тем что нас окружает какими-то вещами или еще чем -то у нас нет цели достичь экономического благополучия. Это просто может быть каким-то побочным эффектом а, практики бхакти-йоги. Дал Господь денег – хорошо, не дал Господь денег – ничего страшного. Дал Господь а, хорошую жену – хорошо, не дал хорошую жену – ничего страшного. Да. То есть в конечном итоге это не является чем-то необходимым для развития сознания Кришны в этом вообще ну, нет необходимости да то есть это ну, максимум до да, является исполнением наших желаний нас ну, наших страстных желаний да, или чё чего, чего и мы можем увидеть тоже на примере дальше во втором его воплощении как он совершал очень суровые аскезы и настолько суровые на настолько качественно он их совершал что сам верховный Господь пришел к нему да. Но что он ему сказал, да, он говорит, я хочу, вот у меня задача а, заселить всю Вселенную. Господь дал ему благословение, чтобы он мог а, зачинать потомство. И в конце, да, в конце вот этого Даршина, Господь сказал, Он говорит, и ты, и твои дети будут под властью иллюзорной энергии, вы будете а, заниматься сексом фактически. Да? То есть, ну, и в комментарии Шрила Прабхупада ссылается на хочет проварить Кура, который говорит, что на самом деле это не было благословением для Дакши. Господь твоим чистым преданным никогда таких благословений не дает, да, потому что он действительно любит. Но по отношению к Дакши он дал такие благословения, потому что, ну, ну что с ним сделаешь, да? Он просто хочет материальных наслаждений, да, сексом наслаждаться. И он дал ему эту возможность, он дал ему хорошую жену, но что сделал Дакша в итоге? Да, у него, у него была артка, у него была хорошая жена, очень а, праведная. Да? но что сделал в итоге Дакша? Он просто бездарно использовал свою жизнь. Для чего он использовал свою жизнь? Он использовал ее для того, чтобы оскорбить народу Муни. Вот и все. Вот и вся жизнь Дакша. Да? То есть он будет еще рождаться, значит, он будет рождаться, снова стараться заниматься сексом. И пока он не встанет на путь преданного служения. Да, то есть ему нет, для него не будет возможности прекратить череду рождения и смерти. Да, для таких людей нет такой возможности. Только если они услышат послание чистого преданного и последуют за ним. И наша революционность также том, как говорил Шрилла Прапапада, что мы должны убить демонов, но не физически, он у запрещено, мы должны убить демонов логикой и аргументами. Да? То есть мы должны убить, убивать демонов внутри людей, чтобы вести их к сознанию Кришны. И при этом и такая революционная вещь, да, мы всегда говорим Хари Кришна, самое важное Хари Кришна, повторение Хари Кришна. Но в лекции по Шримадбагаву там, в пути в 1975 году, он после рана туда приехал, про Прабхупада говорит, что даже джапа, если она не ведет человека Кришне, она бесполезна. Это очень революционное утверждение для нас. Как же так? Если кто-то там, материалист какой-то, повторяет Харик Кришна, или поет Хари Кришна со сцены, мы там рукоплещем, мы аплодируем, да, как, как отлично, отлично, да, <coughs> такая хорошая проповедь. Но далеко не всегда это является проповедью, да, тем более хорошей. Да, потому что если а, человек отравлен мирским пониманием и если он Хари Кришна повторяет и поет именно с этой точки зрения, то мы слышим искаженное послание, мы слышим не имена Господа другое получается, это не является каким-то авторитетным методом в устах человека, который не верит в кришну и не хочет этого делать. И материалисты, они всегда будут пытаться нас уничтожить, проклинать, распускать про нас слухи, забирать нас в участок или еще что-то. Это нормально, да, это нормально, это всегда будет продолжаться. Даже Дакша достаточно возвышенная личность, то есть Дакша был не простым каким-то парнем, да, там, который где-то в армии служил, вернулся, вот чем-то занимается здесь. Нет, он был религиозным лидером да, своего рода. Он был могущественной личностью, он знал шахтры, он понимал, понимал законы дхармы, да, законы религии. У него было положение, у него был очень серьезный статус, у него была очень серьезная ответственность, да, то есть он был очень такой деловой товарищ. Но при этом даже он не мог, не мог понять духовную науку, да. А что уж, и он проклял народу, он не смог понять, насколько удачливыми были его сыновья. Он решил, что его долг по заселению Вселенной и по занятию а, секса, чтобы он сам занимался сексом, и его дети продолжили это дело – да, он думал, что это гораздо важнее, чем вернуться назад к Богу. Да, и он посмел проклясть на роду Муни, и костерил его достаточно так серьезно. Да, он его серьезно очень оскорбил. И ему вот не хватило вот этой вот какой-то искренности или желания встать на путь к Богу. Да, материальные желания увлекли его. И поэтому мы, когда слушаем кого-то, выбираем источник Шравана, мы должны понимать, что человек читает, что он изучает, да, что он слушает. И по многим преданным понятно там с первых минут лекций, что они не читают книг Шрилы Прабхупады толком, что они точно не слушают его лекции, и они не готовятся к своим лекциям, а просто проводят какие-то человеческие беседы. Это слышно. То есть это не надо быть пядей во лбу, чтобы понять, что человек действительно а, внимательно Старается слушать лекции Шрилы Прабхупады или читает его книги. Это очень просто все вычисляется. Если мы сами читаем книги Шрилы Прабхупады да, регулярно, если мы сами слушаем его лекции, то мы легко поймем, человек занимается этим или нет. Мы легко можем понять, что кто-то читает книги бизнес-тренеров, кому-то э, импонирует да, шалламана Шили, кто-то изучает Библию из преданных, да, кто-то Коран читает с удовольствием и забросил книги Шрилы Прабхупады мы все это поймем и мы не должны слушать из такого источника мало того мы должны каким-то образом влиять на эти источники и возвращать их к книгам и лекциям Шрилы Прабхупады потому что иначе вот такие источники такого искаженного знания они будут других людей сбивать с пути да? Люди приходят, человек приходит, он как чистая доска, да, он привлекся сознанием Кришны, он готов следовать правилам и предписаниям, регулирующим принципам, ну, хотя бы принимать их да, в умел, он готов он готов стараться им следовать. А вместо этого ему говорят: да не, не переживай, да все нормально, что ты, мы же не фанатики. Да. Вот в Библии хорошо сказано, вот старец Паисий вот так вот говорил, а вот там какой-нибудь архимандрит, архимандр, да, там вообще вот такое вот, например, говорил. И начинаются вот, э, разговоры ну, о совсем других хачарях, не о тех, э, которые в нашей сампродае являлись. Но почему это происходит? Почему нам должно быть стыдно цитировать наших хачарьев? Почему нам должно быть стыдно говорить о настоящей Вайраге? Почему нам должно быть стыдно говорить о своих стандартах, о правилах и предписаниях, о Кришне, да, о, ну, о Его положении как Верховной Личности Бога? Почему нам должно быть стыдно... Утверждать а, высшее положение шастр в да, ведических писаний над, над другими писаниями, над, над другими течениями. Это не должно быть нам стыдно. Да? да, мы должны делать это не нагло, не по-хамски, да, как-то ну, аккуратно, но мы должны сами понимать и другим прививать а, вот это понимание, что шастры, ведические вот эти шастры, да, они гораздо возвышеннее, чем какие бы ни было другие шастры. Просто потому, что они сохранили сохранилась вот эта традиция, вот эта практика, и они э, даны навсегда, да, то есть они полностью описывают всю вселенную, всю... все законы вселенной, они вечны, да? Другие шастры, они временные. Об этом говорит Чарилла Прабхупада э, в э, читании Четамрити в комментарии. Говорит, например, довольно достаточно революционную для многих преданных мыслей что библия и коран это писание яванов да. это писание явно они временны они даны для конкретных времени мест и обстоятельств, но они не являются а, настоящими возвышенными шастрами какими являются да, которые являются вечными шастрами да, которые никогда не теряют свою актуальность и поэтому мы должны выбирать да, источник шраванам, откуда мы будем слушать. И мало того, если мы сами э, читаем не книги Шрилы купады и не слушаем его лекции, то мы должны задумываться, стоит ли нам много говорить. Да? То есть, чтобы говорить, мы должны читать, мы должны слушать правильный источник. И тогда мы можем, наши слова будут иметь силу настоящую, и наши слова будут вести людей э, к Кришне, а не к каким-то непонятным людям или вкусу. Да? Мы тогда никогда не приведем а, людей к какому-то мирскому педагогу. Мы не будем склонять людей к тому, чтобы они а, изучали навыки высокоэффективных каких-то людей или каких-то других дефективных людей. Нам неинтересно это будет. И мы будем понимать, что это подобные испражнения. Да? И также, если вспомнить Шримад Багава, там 1.5.11 сегодня цитировали, то предыдущий стих 1,510 там говорится, что те произведения, в которых не говорится о Кришне, они подобные э, месту паломничества ворон. И Стивен Кови это в его книги это место паломничества, ворон. Оно не имеет отношения никакого э, к движению Шилилы Прабхупады. Оно не способно помочь предан Эта книга не способна помочь даже обычным людям. В ней нет никакого смысла. Но некоторые люди почему-то читают, некоторые преданные почему-то читают, что это очень хорошая проповедническая книга. И мало того, они преданных вовлекают в свои семинары по, по этим книгам. Да? Они считают, что преданным очень полезно это послушать, что сейчас преданные, они вот какие-то неполноценные люди, и у них какая-то неправильная мотивация, у них внутри сердца как-то вот все не так, и они вот э, как фанатики распространяют книги. Но если вот они послушают Стивена Кови, то они применят стратегию. Выиграл, выиграл, да, вин-вин по-английски. Не знаю, простите. Акцент плохой. Вот. И, и что получается, да. То есть, вместо того, чтобы ценности преданных нести в мир, они ценности мира несут в общество преданных. Это является преступлением перед преданными. Это является преступлением перед Чирилой Пробкопадой. Это катастрофа просто. Да? Это не является нормальным поведением получается, человек э, ставит себя в позицию очарии. Да? Мало того, что он себя ставит, он еще и Стивена Кови делает очарий Гауди вишнавской сампродай, который способен решать, что для преданных хорошо, а что для преданных нехорошо. Все, что нам необходимо на пути преданного служения, даже касательно менеджмента, отношений или еще чего-то, все это есть уже в книгах Шрилы Прокупады. Настоящие отношения между людьми должны быть основаны на шастре. На, на том, что дает нам Шастра, а не на том, что дает нам Стивен Кови. Кто такой Стивен Кови? Кто такой Радислав Гондопас? Кто они такие вообще? Бизнес-тренеры. Ну и что, что они бизнес-тренеры? О, билет на их семинар там стоит за один день там 30 тысяч рублей. А если VIP пакет брать с каким-то еще личным ужином, то там и 50 тысяч. Ну и что, что он стоит 50 тысяч? Это что, показатель преданности человека? Нет, показатель преданности человека это насколько он предался учению Шрилы Прабхупады, насколько он предался его наставлениям. Вот в этом показатель преданности человека. Показатель преданности в том, что человек не искажает послание Шрилы Прабхупады, что не добавляет к нему чего-то своего или чего-то постороннего, choosing каких-то примесей. Он старается строго следовать, отделять духовное от материального апситханту от сидханты. Вот в этом показатель следования Шрилы Прабхупаде, в этом показатель настоящего смирения Смиренный человек может выглядеть очень гордо и надменно, да. Но при этом он будет иметь смирение перед Кришной и перед наставлениями Швилы Прабхупады. Он никогда не пойдет поперек наставления Швилы Прабхупады. И это будет истинное смирение. А показное смирение, которое вот в меня там чем-то кинули, или меня там, чем-то, я не знаю, облили, да, не тем. Я такой, ну, значит, этого так вот, да лично там. Все, я такой смиренный. Это показное смирение. Смиренный человек а, вполне может читать кого-то. Смиренный человек вполне может вступить в битву в какую-то. В этом нет проблемы. Арджуна был очень смиренным человек Хануман был невероятно смиренной личностью. Разгромил шри ланку просто: от камня на камне не оставил. Джог остров Датла. Он был очень смиренной личностью. арджуна убивал пачками людей на поле битвы Курокшетра. Он был невероятно смиренной личностью, невероятно смиренный. Нам до смирения Арджуны, как до Китая полотком, как говорит. Кхима был невероятно смиренным человек. Много таких примеров смиренных. Маркитстанта Сарасвати Хакур был смиреннейшей личностью, несмотря на то, что он просто громил э, этих Цахаджев, Майвади и псевдо Васьнова. Активино Дата Хакур был смиреннейшей личностью. Мадавачарья был смиреннейшей личностью. Шрила Прабхупада, называя людей ослами, верблюдами и так далее, он был невероятно смиренной личностью. Способны ли мы выдержать такое смирение? Способны ли мы общаться с такими смиренными людьми? Книги Шрилы Прабхупада это очень серьезный маркер. Его лекции это очень серьезный маркер. Когда мы читаем его книги, когда мы слушаем его лекции, мы сразу понимаем, кто мы такие есть и что, что мы не дотягиваем ни до каких стандартов. Мы сразу понимаем, насколько наши личные, собственные слова не имеют никакого смысла вообще, никакой ценности вообще не несут. Это очень тяжелый маркер, особенно если мы очень дол долгое время посвятили обществу сознания Кришны, занимаем здесь положение. Нам будет очень тяжело читать книги Шрилы Прабхупады с этой точки зрения, потому что они будут высвечивать, те самые испражнения внутри нашего сердца. Они будут беспощадно, беспощадно и постоянно высвечивать. Мы не сможем никуда от них сдеться, мы не сможем от них никуда скрыться. Они очень правдивы. И для того, чтобы их читать, для того, чтобы не бросить их читать, для того, чтобы их читать искренне, для того, чтобы слушать Шриву Прабхупаду искренне, да, нам придется проявить невероятное смирение. Да. Особенно, чем старше мы будем становиться здесь в движении, тем больше нам этого смирения будет необходимо. Потому что они так, все, так же, э, все так же ясно и четко будут высвечивать наши недостатки, наши анарки, да? на Наши попытки умничать, наши попытки говорить что-то от себя или еще что-то. Наши попытки не готовиться к лекциям и выдавать это за то, что я вот пришел и сейчас по мне расскажу все. Что значит, что мне парамат мое сердце подскажет? Да? На возвышеннейших ступенях йоги с пароматом общаются. На возвышеннейших ступенях, где мы можем, как мы можем общаться с пароматом, да? а что с уфлерным какой-то, который из будки нам шепчет? Что за потребительское отношение, к Кришне такое? <coughs> ну, хотя бы с вечера как-то подумать о том, чтобы про да, как-то подготовиться немножко хотя бы. Все равно должна необходима, да. Особенно если мы а, толком не знаем, что особенно если мы толком не знаем на что ссылаемся, да, особенно если мы знаем только что веды что-то говорят. А какие веды, где они говорят? И говорят ли вообще об этом, непонятно. Да. Ну, в ведах сказано. В ведах много чего сказано, да. действительно там много чего сказано. Там для разных людей есть наставление. Но давайте вернемся а, к нашим методам, да, к методам гаудио вайшнализма, гаудио вайшнавской которые. Великие преданные устанавливали Джива Гассами, Рупа гасами Господь Читани, Шванасача Кравартити Такур, другие преданные, Шрила Прабхупада, руки Такур, с Шордасбабабажи, да. Инод Хакур. Они установили эти правила для нас, да. и мы должны просто им следовать. Мы должны просто смиренно следовать тому, что они говорили, и смиренно повторять то, что они говорили. Да, мы, может быть, не будем выглядеть как круг звезды. Ну и что? Зато мы будем нести то послание, которое действительно поможет людям. Нам не надо привязывать людей к самим себе, нам надо привяз привязывать их к Чириле Прабхупаде, к его книгам и к его лекциям. Это самое лучшее, что мы можем сделать для людей. Да, и сейчас распространены такие представления, что… <coughs> ну что там это, Ваша Санфиртона, вот вы за марафон там… 16 тысяч книг распространили в городе. А где все эти люди? Почему здесь сидит 200 человек, а не 16? Ответ простой. Да потому что ты негодяй и ничего не понимаешь. Ты просто негодяй. Ты просто разрушаешь миссию такими вопросами. Да? Издевательскими, ироничными, саркастическими. Да? Шириле Прабхупаде невероятно дорого было распространение книг. Он верил в этот процесс. Он дал нам этот процесс, и мы просто должны выполнять его. Если я просада, Прасада, от просада. Если я просада, не надо этих утопить. Если мы будем делать не то, что удовлетворить Шрилу Каппападу, наши все попытки обрести совершенство будут обречены просто. Нам бесполезно чем-то заниматься. Мы просто заново родимся, или свиньи, кабана, или что-то. А то и отправимся на какие-то низшие планеты в такие условия, что нам мало не покажется. Так, произойдет, если мы будем нарушать наставление Шрилы. Обязательно произойдет. Да? Если мы а, от этого источника... У нас, нам, у нас появился уникальный шанс. У нас, мы заинтересовались книгами Шрилы Праппупады. Мы узнали, что это за личность. У нас появились его книги. Мы можем слушать его лекции. Мы узнали что-то о Кришне. Это уникальный шанс. Мало кто обладает таким шансом. Мы должны цепляться всеми руками и ногами за этот шанс. Мы должны просто... А, теми силами э, погружаться в движение Шрилы Пракупады, в его наставления, в следование его наставления. Все силы к этому отдавать должны. А не пытаться на основе движения сознания Кришны продвигать какие-то свои идеи, да, свои привязанности. Вот мне нравилось там контемпори какой-нибудь, например. И что теперь я должен в сознание Кришны это все точить? практиковать здесь 30 лет и потом начать вот этот contemporary dance или что, если я любил играть в футбол когда-то где-то, я тоже должен а, теперь объявить, что всем Брамачари играть в футбол очень благоприятно для сознания Кришны. Мы не должны так делать. Чем дольше мы здесь остаемся, тем меньше должны быть у нас привязанности к футболу и ко всему остальному. Но если мы культивируем, если мы культивируем вот эти вещи, то это означает, что мы просто не прогрессируем, что мы просто как болото заболотились. Не ем, да. Какой в этом смысл вообще? В этом нет никакого смысла. -то. Это как раз та самая пустая практика, которая ни к чему нас не приводит. А все просто, просто у нас нет смирения перед Шрилой Прабхупадой, перед его наставлениями. Если мы развиваем вот это смирение перед наставлениями Шрилы Прабхупады, то наша духовная практика будет успешной. Просто принимать его наставления. Мы можем видеть, что да, мы не можем следовать всему наставлениям, да, еще. Нам еще многое предстоит. Но мы хотя бы в уме говорим, да, я согласен с тем, что говорит Шрила Прабхупада. Я не спорю. Я не могу вот этому следовать. Но я всем буду говорить, что надо этому следовать. И я сам буду говорить, что если меня спросят, почему не следует, я просто слаб, но я хочу следовать, у меня пока еще не получается. Вот это будет честно, вот это будет смиренно. Все остальное будет нечестно и несмиренно. Вот и все. И поэтому вот это смирение, оно и способно э, породить ту вот революцию, революцию сознания, э, переворот в жизни, сбившийся с пути цивилизации. Да? И вот этот самый переворот, вот эта самая революция сознания. Она нам просто необходима, необходима каждому из нас, необходима всему обществу, которое нас окружает. Люди страдают, да, они плавают в своем горе, как рыба в воде. И они не, не радуются, у них нет счастья в этой жизни. Они пытаются там какое-то оливье э, настрогать, да, на Новый год. И шампанское, какие-то записки с желаниями сжечь и выпить. И думают, сами себя убеждают в том, что у них все будет хорошо. Но у них не будет все хорошо. Они просто умрут и родятся свиньями, собаками, какими-нибудь набойниками, да, и все, их жизнь обречена. Это все, что будет происходить. Да? И мы поэтому, по примеру народы Муни, должны, не обращая внимания на то, что нам скажут Дакши, и что нам скажут гораздо более а, неприятные личности вокруг, да, и что они попытаются с нами сделать. Несмотря ни на что, мы должны распространять Движение Санкиртаны Господа Читания, распространять книги Шрилы Правдакупады, распространять мантру Хари Кришна, проводить программы проповеднические заботиться о людях по-настоящему. По-настоящая забота ⁇ это давать людям сознание Кришны, а не укоренять их. Кришна, может быть, есть вопросы какие-то. Как вы относитесь к образованию в школе лидерство и сотрудничества? То есть школа под видом вайшновизма пропагандирует психологию, социологию и другие вещи. Ну, как? Во-первых, есть наставление Шрила Прабхупады, что мы не должны давать лекции за деньги. Да, Он говорит, что мы не какие-нибудь там мошенники. И это то, чему необходимо следовать. Это очень ясное наставление, очень простое, и его никак не обойти с помощью разных логических вывертов вроде того что нам же надо оплачивать аренду как будто 50-х 70-х преданным не надо было оплачивать аренду или других моментов типа ну нам же надо вот там что-то не знаю если мы будем бесплатно давать они не, не увидят ценности не придут да Все это просто манор колесница ума просто обман на да. Хайтаватхарма, да? Или как Шри Лупада говорил, кайтаватхармо, да. Это обман подвил на религии. Да? Но те дисциплины, по крайней мере, то, что я видел, да, что там происходит, те дисциплины, которые там преподаются, ну, многие из них не имеют отношения к сознанию Кришны. И лидерство и сотрудничество должно строиться на понимании шастер. На изучении шастр и наследование шастром, а не на каких-то прикладных а, мирских кармических дисциплинах. Логия, психология ну, это какие просто материальные науки, а в том виде, в котором они, по крайней мере, как они в рекламе а, вот этой школы заявлены. М -м. Обидно, что Вайшнавы с большим опытом, с большим стажем в движении маскируются, прячут конхималы, не носят шитки, не носят тилоку на публике. Не должно такого происходить. Это не то, что нам давал Здесь нет вайраги. Здесь нет а, смирения перед наставлениями те науки, которые там преподаются, некоторые из наук, они также не являются а, не то, что просто необходимостью, а они скорее вредны для преданных, которые привязываются к мирским социологам, психологам, философам, другим ребятам. Надо просто говорить с людьми о Бхагаладхите, о послании Шримад Багава, И все. Это все, что нам необходимо. Все остальное нам не нужно. И делать это бесплатно. Если Кришна посчитает нужным, он даст нам лакшми. Если он не посчитает нужным, он не даст нам лакшми. В любом случае, даст он нам деньги или нет, мы должны продолжать. Если мы не сможем делать это на каких-то, больших площадках, мы будем делать на маленьких. Если нам даже на маленькие площадки денег не, будем, не будет хватать, мы будем делать этот дом. Если у нас даже дома не будет, мы просто будем выходить в парк, например, в Шрилы проповедовать в парке где можно бесплатно сесть на лужайку Даже зимой. Зимой на скамейке будем да. лишь может, еще есть какие-то вопросы? Да, здесь вот Анатолий Кеша,
1: попробую. Поводу да. экономического прогресса. Боромче прочитать. Да, поводу экономического прогресса и семинаров силы семейной жизни. Послание Бхагава, 4 песни песня пропада объясняет на примере царя Анги, а. у которого родился сын Вены, который женился царица, а. смерти, да. Он объясняет, что на самом деле это благословение для своего, для своего преданного Господь посылает ему вот такие препятствия в материальной жизни, для того чтобы он мог в конечном итоге отречься для, от этого. И людям, на самом деле, вот Санкир, к примеру, Сан им гораздо проще принять, что эта ситуация удобна для того, чтобы духовно прогрессировать, что вот эта ситуация сложная, которая у них в жизни. То есть им не нужно пытаться, стараться улучшить, потому что это безумие, то есть это промада, то есть это бессмысленно улучшить материальное свое положение. Но им гораздо проще принять послание о том, что это способствует духовному росту.
0: Спасибо. Да, это, кстати, переклика... перекликается с историей м, о проклятии Народа Муни, потому что когда он вторую партию сыновей Дакши отправил к Богу он духовный мир, он пошел сам к Дакши. И в комментарии Кирилла Прабхупада пишет, что а, когда у человека горе, это хорошая ситуация для проповеди yeah. Когда у человека несчастье, горе, какие-то проблемы. М, он, он восприимчив, к, более восприимчив к науке и сознанию Кришны, к этому учению. И поэтому, да, и как здесь, царь Анга, он тоже у него родился. Неправедный очень сын, он это все понимал. И он сказал: это отличная возможность для меня. У меня такой плохой сын, я могу быть не привязан ни к нему, ни к своему царству больше. Класс, я пойду медитировать. А, и вот еще один комментарий есть от Маталья Нандагупика. Человек, который много читает, изучает, всегда готов дать лекцию. Да, это правда. То есть, если мы действительно очень много читаем, очень много изучаем, то мы готовы дать лекцию. И почему это происходит? Потому что мы постоянно погружены а, в размышления о Кришне, и мы Каждый день ходим, говорим с кем-то, что-то слышим, что-то видим. И мы сразу вспоминаем какие-то цитаты из шастер, мы сразу вспоминаем, что на, по этому поводу говорил Ширила Прабхупада. И естественным образом нам хочется поделиться этим с, другим, с другими. Да? И это авторитетный метод, об этом говорил Ширила Прабхупада. Он говорил, что если мы практикуем шраваном, то необходимость ступенью должен стать тирком, то есть мы не просто слушаем это послание, а мы обязательно должны передавать его дальше. Но естественно, если мы плохо изучаем книги Шри, плохо изучаем его лекции, то мы должны очень серьезно готовиться. И даже те, кто серьезно изучает эту науку, я знаю таких преданных, они все равно готовят готовятся к лекциям и все равно а, не просто садятся у микрофона скажем так то есть это все равно плод их размышлений в течение предыдущих дней и они накидывают что-то у себя в голове планируют и так далее Но уж нам простым людям
1: тем более надо очень серьезно а, к лекции подходить